0: Olá pessoal, bem-vindos ao meu primeiro podcast. Meu nome é Cristiano, sou psicólogo e conversarei com vocês sobre psicologia criativa. Então, inicialmente, o que seria psicologia criativa? A ideia desse podcast é conversar como a psicologia pode contribuir com a sociedade, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Seja no relacionamento com os filhos, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento afetivo e amoroso. Então vamos conversar sobre várias questões que estão diretamente relacionadas a todos nós, não é? Afinal de contas, a psicologia estuda o comportamento humano. É claro que a gente vai utilizar de conhecimentos de outras ciências também, a própria neuropsicologia ou a neurociência, a física, a física quântica, alguns pressupostos da programação neurolinguística, alguns materiais também sobre o coaching. Então a gente vai é, discutir sobre várias questões né, que, envol que envolvem o comportamento humano, os dramas as dificuldades. E aí, como a gente tem uma sociedade extremamente complexa, fica muitas vezes muito é, difícil ter uma única resposta sobre as questões mais complicadas, né? mais difíceis. A exemplo disso, a gente tem tido uma série de casos de pessoas com problemas é, emocionais, com depressão, com um transtorno do pânico... E aí a ideia é que a gente possa conversar sobre isso e entender um pouco por que que de repente nossa sociedade tem apresentado tantas questões, tantos dilemas a respeito do comportamento humano e principalmente sobre as emoções, né? Então essa é a ideia que a gente tem para este podcast. A gente também vai utilizar do conhecimento do, da PNL, da Programação Neurolinguística, porque a gente também vai falar sobre educação de filhos, sobre o relacionamento paterno. É, eu é, posso adiantar para vocês que o que mais me dá uh, incentivo, inspiração para abrir esse podcast, para conversar com vocês através desse podcast... Não é tanto o meu currículo, né, o fato de ser mestre em educação, de ser psicólogo forense, de ter várias formações na área, o que mais me incentiva a estar com vocês através desse podcast é o fato de ser pai de quatro filhos, quatro filhos homens, então imagina o desafio que é, se né? já é... Difícil, complicado, o processo educativo de um filho, de dois filhos, imagina de quatro filhos. Mas eu quero começar com vocês sobre isso, né? desmistificar algumas coisas a respeito de educação dos filhos, e principalmente nesse período social em que a gente se encontra, em que tudo parece estar fora do lugar. As pessoas estão é, muito preocupadas né? sobre como que estão, estão desenvolvendo bem o seu papel como pai, como mãe. Se você é pai e mãe, deve né, se perguntar se está fazendo um bom trabalho. Né, como encorajar os filhos? Como conversar com eles sobre temas uh, polêmicos, sobre temas que ainda são tabus, por exemplo, sexualidade, namoro? Que idade que a gente pode começar a falar sobre namoro, sobre sexo com os filhos? Isso é um assunto, é uma conversa que a gente vai ter com eles? Bom, vai ter tempo bastante para conversar sobre isso. Esse é só um podcast de abertura, de apresentação e com certeza teremos muitas oportunidades para falar sobre todos os assuntos que envolvam emoções, comportamento humano, pensamento, criatividade, ok? Eu espero contar com a audiência de vocês e poder contribuir de alguma forma com a sociedade através dos conhecimentos da psicologia. Meu nome é Cristiano de Paula e esse foi o meu primeiro podcast. Olá, gente! Meu nome é Cristiano de Paula e esse é o podcast Psicologia Criativa. Bem-vindos! Psicologia Criativa. Tema de hoje, filhos. Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Tudo bem, gente? É realmente um grande prazer estar com vocês nesse podcast. E esse podcast é um podcast que assim me, me, eu tenho muito envolvimento pessoal e emocional porque eu sou pai de quatro filhos, nas mais diferentes idades, né? desde 1 um e 3 anos e 8 e 12 anos. Então eu tenho filhos em todas as faixas etárias e é claro que eu ia falar sobre filhos em algum podcast e esse podcast é sobre os filhos. Então eu gostaria de comentar, conversar com vocês algumas das questões que... Claro que envolvem todos os pais e também aqueles que não são pais, porque aqueles que não são pais são filhos. É um tema que envolve a todos nós, homens e mulheres, meninos e meninas, certo? Primeiro, eu gostaria de dizer que nos podcasts anteriores, eu comentei e falei que vocês poderiam entrar em contato, mandar perguntas, é, e só depois, né, com o feedback de algumas pessoas que, que têm me acompanhado, é que eu percebi ah, que a plataforma ela não é, possibilita esse contato direto. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou começando o um podcast e essa plataforma é completamente nova para mim. Então, quem quiser enviar perguntas, entrar em contato... O meu e-mail é cristianopaula.hotmail.com e o meu Instagram é cristianopaula. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, falar, acompanhar, fiquem à vontade. Eu tenho, terei o maior prazer de conversar com vocês e, às vezes, vocês querem encaminhar algum tema específico né, que gostariam que eu falasse, abordasse e, por favor, fiquem à vontade. Eu estou aqui para que a gente possa somar ao tema. Bom, quando a gente fala de filhos, é claro que é, vocês já devem, quem é pai, quem é mãe, já devem ter lido a respeito, pesquisado na internet, já devem ter lido vários livros, participado de palestras, conversado com um amigos sobre a questão da educação dos filhos, porque isso é algo que uh, sempre nos causa dúvidas o mais especialista do, do tema filhos vai ter dúvidas. Então, é, não fiquem preocupados demasiadamente, nem incomodados com isso, porque a verdade é que todos nós temos dúvidas quando se trata de educação de filhos. Né? Então, é, é algo realmente muito natural. Bom... Quando a gente fala de filhos, a gente está falando de um universo bastante amplo e, e às vezes talvez a gente precise voltar para contemplar algumas questões que não vão ser abordadas nesse podcast, porque eu não pretendo fazer um, um podcast muito longo, em tempos de mídia social, qualquer coisa que seja longa demais, ela, ela é, precisa de tempo e uma coisa que está cada vez mais escassa é tempo. Falando em tempo, quando a gente fala de filhos, como nós temos, estamos tendo dificuldades de administrar o nosso tempo com os filhos, né? E a rede social, de uma maneira geral, tem impedido ou dificultado um pouco dessa relação com os filhos. Sejam os pais muito envolvidos na, na mídia social, né? Instagram, Facebook, WhatsApp e todos os outros sejam os filhos agora é, meio que devolvendo ou copiando isso que foi sendo que foi sendo uh, copiado aprendido com os pais né e tem uma uma chargezinha que eu gosto muito provável que alguns de vocês já tenham até visto aí na internet tem duas mães num banco banco de praça conversando uma mãe está com um livro na mão e a outra mãe está com um o celular, ah, o filho da mãe que está lendo está com um livro e o filho da mãe que está com o celular está com um celular. A mãe que está com o celular pergunta para a mãe que está com o livro, como que você faz para o seu filho gostar de leitura? É uma pergunta até retórica, né? nem precisa de resposta. A, a, a clareza está na própria imagem. Os filhos eles vão seguir os nossos exemplos. Isso é, é muito correto, mas não é 100% correto. É, digamos que 90% correto. Por que 90% e não 100% correto, Cristiano? Bom, porque os nossos filhos eles não estão numa, numa redoma eles não convivem apenas conosco e não têm apenas os pais como exemplos. Então, na escola, na sociedade, no condomínio, na casa da avó, do tio, do pai ou da mãe se são separados, outras pessoas vão apresentar outros exemplos. Então, é... Claro que os pais vão fazer a sua parte, devem fazer a sua parte, mas também devem instrumentalizar os filhos para perceber de maneira clara e crítica o que está ao redor e o que é bom e o que não é bom, o que é saudável e o que não é saudável para cada realidade. Então vejam, quando eu estou falando isso, eu estou pensando também naquele, naquele jovem, naquela criança que muitas vezes está em dúvida com relação às referências, ou que vê nas atitudes dos pais um, atitudes que não são muito prazerosas na opinião dele. E é ideal que os pais conversem de maneira clara, mas também ouçam os filhos com muita atenção. Não só aquilo que os filhos estão falando verbalmente, falando com a boca, né? parece meio óbvio isso, mas os filhos também falam pelos gestos, os filhos também falam pelas suas atitudes, os filhos também falam pelos seus comportamentos, os filhos conversam com os pais através do seu silêncio. Então, se seu filho chega em casa e vai direto para o quarto e não interage com o restante da família e se tranca no quarto, e aí a gente está falando muito provavelmente e mais evidentemente com, sobre o adolescente, né? É, o ideal é que para evitar que isso aconteça, é importante criar uma rotina, um, o que eu chamo de ritual familiar, o convivência familiar. Não dá para... eu sei que em tempos de mídia social e na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue almoçar com os pais, principalmente em cidade grande. Né? É, almoçar com os pais é quase artigo de luxo em muitos lugares no país mas naquilo que for possível, seria muito bom que isso é, se conservasse pelo menos uma vez por semana, pelo menos os finais de semana, de ter toda a família reunida, sem celular, sem distrações, sem televisão, e as pessoas pudessem conversar e falar. Ah, os jogos de tabuleiro, né? eu acho que é uma boa pedida é, para a reunião familiar, é, por que, que eu estou falando disso? Porque muitas vezes os filhos eles, eles sentem a necessidade de se sentirem integrados, aceitos na família. Né? Ah, tem um terapeuta que eu, que eu gosto muito e num dos cursos que eu fiz com ele, o terapeuta é o Adalberto Barreto, ele é do Ceará. Ele tem um trabalho maravilhoso lá em terapia comunitária e faz trabalhos no Brasil inteiro, inclusive trabalhos com a Unesco, ele diz que se um filho chama muito a atenção, é porque esse filho tem dúvidas. E qual é a dúvida desse filho? Ele tem dúvidas se ele realmente é amado. Então, essa é uma maneira de se comunicar com os pais. E como que os pais respondem a essa questão, a essa pergunta? de maneira direta, falando. É, é muito... parece ser muito estranho o que eu vou dizer. Mas quando um filho dá muito trabalho, o que, que a gente faz geralmente? A gente coloca de castigo, a gente dá umas chineladas, a gente briga, a gente xinga, não é? Grande parte das pessoas fazem isso. E vocês sabem que isso é verdade. O que, que a gente deveria fazer? É abraçar o filho, é incluir o filho, é dizer ao filho quanto ele é amado. Peraí, mas se ele fez alguma coisa que foi prejudicial na casa, na família, com alguém, com o irmão, eu vou dizer para ele nesse momento que ele é amado? Bom, evidentemente que você vai fazer as correções que precisa, mas não vai ficar só nas correções. É interessante que em algum momento, pós correção, eu, quando estou falando correção, é a chamada de atenção, né? cada um vai fazer do seu jeito, ah, é conversar com o filho, é chamar o filho para conversar. Mas é, depende da idade? Não, não depende da idade, independe da idade. Conversar com o filho independe da idade. Ah, mas se o filho é muito pequeno, se meu filho tem um ano, se ele tem um ano, ele é capaz de entender, se ele tem seis meses, ele é capaz de entender. Se ele está no útero, ele é capaz de entender, porque na verdade não são as palavras necessariamente que ele está entendendo, mas a intenção das palavras, o que está sendo colocado em, em, a nível de sentimento ali. Né? Já foi mais do que provado, a neurociência já mostrou, as, a ciência de uma maneira geral já mostrou que os filhos eles sentem a energia dos pais, eles sentem o amor ou o desamor dos pais. Bom, se a gente faz isso desde pequeno, isso vai sendo mais rebuscado, mais elaborado, à medida que a gente cresce, evolui e amadurece. Então, se um filho adolescente, se um filho já chegou à adolescência, ele vai conseguir compreender isso de uma maneira mais adequada. Se o, né? E aí, se o filho está adulto, mais ainda. Principalmente porque a gente está falando... É, em condições normais de temperatura e pressão, né? A gente não está falando de, de estruturas patológicas, de transtornos psicológicos. A gente está falando de um organismo saudável, de uma pessoa saudável, razoavelmente saudável. Vai entender sim, vai entender quais as intenções, o que está que posto ali, por que está que sendo chamada atenção e, é, e ouvir. É muito importante que os pais ouçam o que, que o filho tem a dizer. Um desafio que é muito legal de fazer com os, com os filhos, né? E eu, geralmente, lanço esses desafios nas minhas palestras. Ah, pergunte para três pessoas como você está sendo como pai, como você está sendo como pessoa, como gente. Pergunte a três pessoas. Por que não duas, por que não quatro, por que não seis? O ideal é que seja ímpar, para não dar empate, Entenderam? Então, que seja pelo menos três, cinco, sete, 9. Mas nessa lista, é ideal que não tenha duas pessoas. A primeira é a mãe, porque vai adoçar demais a mãe e o pai. E qual seria a segunda? Vocês sabem? O ideal é que não seja a sogra, para não, não salgar muito. Claro que eu tô brincando, né, gente? mas é, que sejam pessoas que vão conseguir falar de maneira franca aquilo que a gente precisa ouvir. E nessa lista é muito interessante que tenham os filhos, ou que tem os pais também, né? Ah, os tios, as pessoas que podem auxiliar a gente ao processo de crescimento, né? crescimento pessoal. Os filhos dão uma boa dica, eles são muito sinceros. Então, eles, eles nos conhecem, nos conhecem verdadeiramente. E ouvir os filhos é uma boa maneira de compreender como eles estão, o que, que eles estão sentindo. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu tenho acompanhado como psicólogo, em clínica, casos, situações, né? já acompanhei com 15 anos de, de profissão, situações as mais diversas, em que os filhos, quando vão ao atendimento clínico, reclamam muito, da ausência afetiva dos pais. Vejam, eu não estou falando da ausência física. Os pais estão em casa. Eu estou falando da ausência afetiva. Os pais estão em casa, mas o seu coração está distante. E aí os filhos acabam é, indo para outros caminhos, né? se distanciando de alguma forma. E os filhos, quando trazem essa temática, eles choram. Eles reclamam, eles acham isso muito chato. E quando chamam a atenção dos pais, não são ouvidos. Então, isso é muito uh, interessante para a gente refletir. Se a gente quer realmente uma sociedade diferente, a micro sociedade começa no seio familiar, que é a estrutura de base para todo ser humano. Ninguém escapa. É de onde a gente veio e é a nossa estrutura de base, é o nosso alicerce. Então, que a gente tenha... Famílias mais estruturadas a partir do processo de diálogo, da compreensão, do afeto, do respeito, do amor. Quando essas estruturas de base estão solidificadas, nada, absolutamente nada que está fora da casa vai abalar as estruturas dos nossos filhos, as nossas estruturas, nós como pais, nós como adultos, independente se você tem filho ou não, como adultos, não é importante quando o pai valida, valida o teu comportamento, valida o teu discurso, te dá força, né? te, te apoia em decisões que você precisa tomar? Não faz diferença na nossa vida isso? Se faz diferença na nossa vida, faz diferença na vida de qualquer pessoa, gente. Então, que a gente possa criticar menos, né? e claro, críticas são importantes, mas criticar menos, se isso não vai trazer... De, de imediato, é, resultados eficazes de imediato, mas auxiliar na, no fortalecimento, né? auxiliar as pessoas, é, dando força para elas, para que elas continuem seus projetos, para que elas continuem ah, o que estão fazendo, seus estudos, seu esforço, certo? Então, que a gente possa fazer isso com os nossos filhos alimentar eles, alimentar o ego deles através do amor, alimentar as pessoas que estão ao nosso redor com menos crítica e mais apoio moral, né? mais apoio afetivo, porque de alguma maneira isso vai voltar para gente, isso volta para gente, é uma linguagem universal, você pode não falar a língua, mas se você recebe apoio, sente que está recebendo apoio, certamente isso vai ser bastante positivo para vocês, para todos nós. Eu costumo dizer o seguinte. Quanto mais gente feliz, menos gente chata no mundo. Certo? Então vamos torcer pela felicidade dos outros. Vamos torcer para a nossa felicidade. E inevitavelmente, invariavelmente, isso volta para gente. Ok, gente? Um grande abraço. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é cristianopaula.com e meu Instagram é Cristiano Paula e eu estou com vocês. Mandem é, solicitações, pedidos, ok? Um grande abraço e até mais. Esse foi mais um podcast. gente, meu nome é Cristiano de Paula e esse é o podcast Psicologia Criativa, bem-vindos. Psicologia Criativa, tema de hoje, filhos. Bem, gente, é realmente um grande prazer estar com vocês nesse podcast. E esse podcast é um podcast que me, me, eu tenho muito envolvimento pessoal e emocional, porque eu sou pai de quatro filhos, das mais diferentes idades, né desde 1 um e 3 anos e 8 e 12 anos. Então eu tenho filhos em todas as faixas etárias, e é claro que eu ia falar sobre filhos em algum podcast. E esse podcast é sobre os filhos. Então, eu gostaria de comentar, conversar com vocês algumas das questões que, claro, que envolvem todos os pais e também aqueles que não são pais. Porque aqueles que não são pais são filhos. É um tema que envolve a todos nós, homens e mulheres, meninos e meninas. Certo? Primeiro, eu gostaria de dizer que nos podcasts anteriores eu comentei e falei que vocês poderiam entrar em contato, mandar perguntas. É, e só depois, né, com algum feed, o feedback de algumas pessoas que, que têm me acompanhado, é que eu percebi ah, que a plataforma ela não é, possibilita esse contato direto. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou começando o um podcast e essa plataforma é completamente nova para mim. Então, quem quiser enviar perguntas, entrar em contato, o meu e-mail é cristianopaula.hotmail.com e o meu Instagram é cristianopaula. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, falar, acompanhar, fiquem à vontade. Eu tenho, terei o maior prazer de conversar com vocês e, às vezes, vocês querem encaminhar algum tema específico né, que gostariam... Que eu falasse, abordasse e, por favor, fiquem à vontade. Eu estou aqui para que a gente possa somar. Ao tema. Bom, quando a gente fala de filhos, é claro que é, vocês já devem, quem é pai, quem é mãe, já devem ter lido a respeito, pesquisado na internet, já devem ter lido vários livros, participado de palestras, conversado com amigos sobre a questão da educação dos filhos porque isso é algo que uh, sempre nos causa dúvidas. O mais especialista do, do tema filhos vai ter dúvidas. Então, é, não fiquem preocupados demasiadamente, nem incomodados com isso, porque a verdade é que todos nós temos dúvidas quando se trata de educação de filhos. Né? Então, é, é algo realmente muito natural. Bom, quando a gente fala de filhos, a gente está falando de um universo bastante amplo e, e às vezes, talvez, a gente precise voltar para contemplar algumas questões que não vão ser abordadas nesse podcast. Porque eu não pretendo fazer um, um podcast muito longo. Em tempos de mídia social, qualquer coisa que seja longa demais, ela ela é, precisa de tempo e uma coisa que está cada vez mais escassa é tempo. Falando em tempo, quando a gente fala de filhos, como nós temos estamos tendo dificuldades de administrar o nosso tempo com os filhos, né? E a rede social, de uma maneira geral, tem impedido ou dificultado um pouco dessa relação com os filhos. Sejam os pais muito envolvidos na na mídia social, né? Instagram, Facebook, WhatsApp e todos os outros, sejam os filhos agora é, meio que devolvendo ou copiando isso que foi sendo, que foi sendo uh, copiado, aprendido com os pais. Né? E tem uma, uma chargezinha que eu gosto muito, provável que alguns de vocês já tenham até visto aí na internet, tem duas mães num banco, banco de praça conversando, uma mãe está com um livro na mão e a outra mãe está com o celular. Ah, o filho da mãe que está lendo está com um livro. E o filho da mãe que está com o celular está com o um celular. A mãe que está com o celular pergunta para a mãe que está com o livro. Como que você faz para o seu filho gostar de leitura? É uma pergunta até retórica, né? Nem precisa de resposta. A, ou, a, a clareza está na própria imagem. Os filhos eles vão seguir os nossos exemplos. Isso é, é muito correto, mas não é 100% correto. É, digamos que 90% correto. Por que 90% e não 100% correto, Cristiano? Bom, porque os nossos filhos eles não estão numa, numa redoma. Eles não convivem apenas conosco e não têm apenas os pais como exemplos. Então, na escola, na sociedade, no condomínio, na casa da avó, do tio, do pai ou da mãe se são separados. Outras pessoas vão apresentar outros exemplos. Então, é... Claro que os pais vão fazer a sua parte, devem fazer a sua parte, mas também devem instrumentalizar os filhos para perceber de maneira clara e crítica o que está ao redor e o que é bom e o que não é bom, o que é saudável e o que não é saudável para cada realidade. Então vejam, quando eu estou falando isso, eu estou pensando também naquele, naquele jovem, naquela criança que muitas vezes está em dúvida com relação às referências, ou que vê nas atitudes dos pais um, atitudes que não são muito prazerosas na opinião dele. E é ideal que os pais conversem de maneira clara, mas também ouçam os filhos com muita atenção. Não só aquilo que os filhos estão falando verbalmente, falando com a boca, né? parece meio óbvio isso, mas os filhos também falam pelos gestos, os filhos também falam pelas suas atitudes, os filhos também falam pelos seus comportamentos, os filhos conversam com os pais através do seu silêncio. Então, se seu filho chega em casa e vai direto para o quarto e não interage com o restante da família e se tranca no quarto, e aí a gente está falando de, muito provavelmente e mais evidentemente com, sobre o adolescente, né? É, o ideal é que para evitar que isso aconteça, é importante criar uma rotina, um, o que eu chamo de ritual familiar, o convivência familiar. Não dá para... eu sei que em tempos de mídia social e na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue almoçar com os pais, principalmente em cidade grande. Né? É, almoçar com os pais é quase artigo de luxo em muitos lugares no país. Mas naquilo que for possível, seria muito bom que isso é, se conservasse pelo menos uma vez por semana, pelo menos os finais de semana, de ter toda a família reunida, sem celular, sem distrações, sem televisão e as pessoas pudessem conversar e falar. Ah, os jogos de tabuleiro, né? eu acho que é uma boa pedida é, para a reunião familiar, é, por que, que eu estou falando disso? Porque muitas vezes os filhos eles, eles sentem a necessidade de se sentirem integrados, aceitos na família. Né? Ah, tem um terapeuta que eu, que eu gosto muito e num dos cursos que eu fiz com ele, o terapeuta é o Adalberto Barreto, ele é do Ceará. Ele tem um trabalho maravilhoso lá em terapia comunitária e faz trabalhos no Brasil inteiro, inclusive trabalhos com a Unesco, ele diz que se um filho chama muito a atenção, é porque esse filho tem dúvidas. E qual é a dúvida desse filho? Ele tem dúvidas se ele realmente é amado. Então, essa é uma maneira de se comunicar com os pais. E como que os pais respondem a essa questão, a essa pergunta? de maneira direta, falando, é, é muito parece ser muito estranho o que eu vou dizer, mas quando um filho dá muito trabalho, o que que a gente faz geralmente? A gente coloca de castigo, a gente dá umas chineladas, a gente briga, a gente xinga, não é? Grande parte das pessoas fazem isso e vocês sabem que isso é verdade. O que que a gente deveria fazer? É abraçar o filho, é incluir o filho, é dizer ao filho quanto ele é amado. Peraí, mas se ele fez alguma coisa que foi prejudicial na casa, na família, com alguém, com o irmão, eu vou dizer para ele nesse momento que ele é amado? Bom, evidentemente que você vai fazer as correções que precisa, mas não vai ficar só nas correções. É interessante que em algum momento, pós-correção, eu, quando estou falando correção, é a chamada de atenção, né? cada um vai fazer do seu jeito, ah, é conversar com o filho, é chamar o filho para conversar. Mas independe, é, depende da idade? Não, não depende da idade, independe da idade. Conversar com o filho independe da idade. Ah, mas se o filho é muito pequeno, se meu filho tem um ano, se ele tem um ano, ele é capaz de entender, se ele tem seis meses, ele é capaz de entender... Se ele está no útero, ele é capaz de entender, porque, na verdade, não são as palavras necessariamente que ele está entendendo, mas a intenção das palavras, o que está sendo colocado em, em, a nível de sentimento ali. Né? Já foi mais do que provado, a neurociência já mostrou, as, a ciência, de uma maneira geral, já mostrou que os filhos eles sentem a energia dos pais, eles sentem o um amor ou o desamor dos pais. Bom, se a gente faz isso desde pequeno, isso vai sendo mais rebuscado, mais elaborado à medida que a gente cresce, evolui e amadurece. Então, se um filho adolescente, se um filho já chegou à adolescência, ele vai conseguir compreender isso de uma maneira mais adequada. Se o, né? E aí, se o filho está adulto, mais ainda. Principalmente porque a gente está falando... É, em condições normais de temperatura e pressão, né? A gente não está falando de, de estruturas patológicas, de transtornos psicológicos. A gente está falando de um organismo saudável, de uma pessoa saudável, razoavelmente saudável. Vai entender, sim. Vai entender quais as intenções, o que está que posto ali, por que está que sendo chamada atenção e, é, e ouvir. É muito importante que os pais ouçam o que, que o filho tem a dizer. Um desafio que é muito legal de fazer com os, com os filhos, né? E eu geralmente lanço esses desafios nas minhas palestras. Ah, pergunte para três pessoas como você está sendo como pai, como você está sendo como pessoa, como gente. Pergunte a três pessoas. Por que não duas, por que não quatro, por que não seis? O ideal é que seja ímpar, para não dar empate, Entenderam? Então, que seja pelo menos três, cinco, sete, 9. Mas nessa lista, é ideal que não tenha duas pessoas. A primeira é a mãe, porque vai adoçar demais a mãe e o pai. E qual seria a segunda? Vocês sabem? O ideal é que não seja a sogra, para não, não salgar muito. Claro que eu estou brincando, né, gente? mas que sejam pessoas que vão conseguir falar de maneira franca aquilo que a gente precisa ouvir. E nessa lista é muito interessante que tem os filhos, ou que tem os pais também, né? Ah, os tios, as pessoas que podem auxiliar a gente ao processo de crescimento, né? crescimento pessoal. Os filhos dão uma boa dica, eles são muito sinceros. Então, eles, eles nos conhecem, nos conhecem verdadeiramente. E ouvir os filhos é uma boa maneira de compreender como eles estão, o que, que eles estão sentindo. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu tenho acompanhado como psicólogo, em clínica, casos, situações, né? já acompanhei com 15 anos de, de profissão, situações mais diversas em que os filhos, quando vão ao atendimento clínico, reclamam muito da ausência afetiva dos pais. Vejam, eu não estou falando da ausência física. Os pais estão em casa. Eu estou falando da ausência afetiva. Os pais estão em casa, mas o seu coração está distante. E aí os filhos acabam é, indo para outros caminhos, né? se distanciando de alguma forma. E os filhos, quando trazem essa temática, eles choram. Eles reclamam, eles acham isso muito chato. E quando chamam a atenção dos pais, não são ouvidos. Então, isso é muito uh, interessante para a gente refletir. Se a gente quer realmente uma sociedade diferente, a micro sociedade começa no seio familiar, que é a estrutura de base para todo ser humano. Ninguém escapa. É da onde a gente veio e é a nossa estrutura de base, é o nosso alicerce. Então, que a gente tenha... Famílias mais estruturadas a partir do processo de diálogo, da compreensão, do afeto, do respeito, do amor. Quando essas estruturas de base estão solidificadas, nada absolutamente, nada que está fora da casa vai abalar as estruturas dos nossos filhos, as nossas estruturas, nós como pais, nós como adultos, independente se você tem filho ou não como adultos, não é importante quando o pai valida, valida o teu comportamento, valida o teu discurso te dá força né te, te apoia em decisões que você precisa tomar, não faz diferença na nossa vida isso? se faz diferença na nossa vida, faz diferença na vida de qualquer pessoa gente, então que a gente possa criticar menos né e claro, críticas são importantes, mas criticar menos se isso não vai trazer de, de imediato é, resultados eficazes de imediato, mas auxiliar na, no fortalecimento, né? auxiliar as pessoas, é, dando força para elas, para que elas continuem seus projetos, para que elas continuem ah, o que estão fazendo, seus estudos, seu esforço, certo? Então, que a gente possa... Fazer isso com os nossos filhos, alimentar eles, alimentar o ego deles através do amor, alimentar as pessoas que estão ao nosso redor com menos crítica e mais apoio moral, né, mais apoio afetivo, porque de alguma maneira isso vai voltar para gente. Isso volta para gente. É uma linguagem universal. Você pode não falar a língua, mas se você recebe apoio, sente que está recebendo apoio, certamente... Isso vai ser bastante positivo para vocês, para todos nós. Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais gente feliz, menos gente chata no mundo, certo? Então vamos torcer pela felicidade dos outros, vamos torcer para a nossa felicidade e inevitavelmente, invariavelmente, isso volta para gente. Ok, gente? Um grande abraço. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é cristianopaula.com e meu Instagram é cristiano paula é fácil, E eu estou com vocês. Mandem é é, solicitações, pedidos, é ok? Um grande abraço e até mais. Esse foi mais um podcast. Eu fui mal, mas se não, ah, desculpa, evito qualquer discussão. Que a vida é curta, garoto meu coração. É ser, yeah.